1: Bonsoir à tous, le meilleur de l'info comme tous les soirs, mais là c'est le dernier soir C'était c'est avec Hubert Coudurier pour m'accompagner. Bonsoir Hubert, directeur de l'information du, du Télégramme. Bonsoir Olivier. Une actualité chargée, une actualité dramatique également. On va y revenir juste après le rappel des principaux titres d'Isabelle Piboulot.
2: Après le scandale sanitaire chez Buitonich, l'usine de Caudry, à l'arrêt depuis le mois d'avril, va rouvrir ses portes. Le préfet du Nord autorise la reprise partielle de la production de pizzas, uniquement celles à pâte cuite. La ligne produisant des pizzas à pâte crue reste à l'arrêt, suspectée de contamination par la bactérie Escherichia coli, ayant provoqué la mort de deux enfants ainsi que des dizaines d'intoxications. La France et le Maroc repartent sur de nouvelles bases avant une visite d'État d'Emmanuel Macron début 2023. En déplacement à Rabat, la ministre française des Affaires étrangères a annoncé la fin des restrictions de délivrance de visas aux Marocains. Elles avaient été mises en place en septembre 2021 face à la réticence du Maroc à réadmettre ses ressortissants en situation irrégulière dans l'Hexagone. Et puis, J-2 avant le duel France-Argentine au Qatar. Une course à la troisième étoile pour les deux équipes. Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Kingsley Coman n'étaient pas présents à l'entraînement des Bleus afin de se préserver pour dimanche. Adrien Rabiot et Dayo Upamecano, absents face au Maroc mercredi, ont quant à eux fait leur retour sur le terrain.
1: Ce soir, Montpellier est sous tension après la mort du jeune Aymen, écrasé par un chauffard. De nouvelles images du drame nous sont parvenues, surtout nos équipes ont recueilli des témoignages exclusifs qui racontent le drame. Il est question d'un drapeau qu'on arrache, d'une arme que l'on sort et d'un tête à queue mortel. J'ai
3: le sentiment qu'on commence à en savoir un peu plus sur les conditions de son décès, notamment parce que les équipes de CNews ont rencontré Karim, que vous allez écouter, qui est un témoin direct et qui a vu ce qui s'est passé.
4: Euh, à la fin du match, il y a eu un regroupement de plusieurs personnes. On était tous posés et euh, plusieurs voitures qui fêtaient la victoire de la France dont la Citroën Blanche, habitant du quartier aussi de la Payade et il, euh, il klaxonnait, il narguait un peu, Il a commencé à se rapprocher autour de sa voiture, à tirer le drapeau, il a sorti un pistolet à la vue de tout le monde, les gens sont pris, ont eu pris de panique, ils sont partis en courant et de ce moment-là il, il a accéléré en faisant demi-tour sans calculer ce qu'il y avait devant lui. Et trois personnes ont été touchées, pas deux. Et une qui ne s'est pas relevée. C'est-à-dire que là, ce sont plein de jeunes qui entourent une voiture.
3: Une voiture qui a un drapeau français, si j'ai bien compris. Mmh. Et que vous avez un conducteur, pour X raisons, que on ne saisit pas, qui accélère, qui a-t-il eu peur, a-t-il voulu euh, mmh. répondre Je n'en ne, je sais rien, il est toujours activement
4: recherché je me suis approché, elle était au, au sol avec une plaie sur la tête. On a essayé de lui faire les premiers soins, massage cardiaque. On a fait un garrot sur la tête pour pas que le sang coule. On a appelé les pompiers. À leur arrivée, il était en arrêt cardio-respiratoire. Il réagissait plus. On fait des massages cardiaques et malheureusement, il n'a pas pu revenir. Un petit de 14 ans, On n'avait rien à voir dans tout ça. Il était juste éloigné. Et l'observer la situation.
2: L'enquête est ouverte pour coup mortel aggravé, mmh. donc violence volontaire ayant entraîné mmh. la mort sans l'intention de la donner, avec la circonstance aggravante de l'arme qui est en l'occurrence dans dans ce cas précis mmh. la voiture.
3: Et les jeunes en fait, ils voulaient le bloquer. Pour essayer justement de, de, de lui dire d'arrêter en, en lui enlevant le drapeau parce que le mec c'est pas du tout un français euh, c'est un catalan gitan et à chaque fois que l'Algérie ou le Maroc perd et tout ben, il en profite pour euh, klaxonner les jeunes eux dans la précipitation ils sont partis en tour un véhicule il hâte aussi, il a pas réfléchi, il a foncé, il a fait un
0: demi-tour en fonçant sur tout le monde
3: là, bah, un avant,
5: accident banal, d'une de... voiture qui essaie de faire un demi-tour et qui dire qu'il a volontairement fait ce demi-tour mais il avait pas l'intention on est en matière criminelle
3: la famille d'Emène a réagi dans une une déclaration communiquée par la mairie de Montpellier. Et elle a écrit ceci La disparition d'Emène nous plonge dans une épreuve effroyable. Nous exprimons notre reconnaissance aux innombrables messages de condoléances. Nous appelons au plus grand calme. Elle est importante cette phrase parce qu'il y a effectivement une possibilité euh, que ce calme ne soit pas au rendez-vous. Sur
2: la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu également des dizaines d'individus qui ont saccagé l'appartement du passager. Des dizaines d'individus, pour la
6: plupart entièrement vêtus de noir et cagoulés, rentrent dans une résidence ici de ce quartier de la Paillade à Montpellier. Une résidence à l'intérieur de laquelle habite une forte communauté de gitans et à l'intérieur de laquelle se trouve l'appartement de celui qui était le passager de la voiture qui a percuté et tué le jeune Eman. 14 ans, ce passager de la voiture qui, en même temps que le chauffeur, mercredi soir a pris la fuite. Mais à l'inverse, eh ce passager il a été rattrapé par les jeunes du quartier. Il a été passé à tabac. C'est une information CNews et est actuellement toujours hospitalisé.
0: À...
1: Alors Ce soir, il y a une crainte dans ce quartier de la Paillade, Une crainte que deux communautés veulent s'affronter. Les policiers se sont placés entre les deux. Encore une fois, Montpellier est sous tension.
7: Un des deux qui s'est déjà fait passer à tabac, son appartement a été saccagé et l'avons voilà. identifié toujours en fuite. Donc ça veut dire, ça, ça dit beaucoup de choses, ça dit premièrement euh, l'absence de confiance dans nos institutions chez beaucoup de monde pour commencer et, et très souvent parce qu'elles sont inefficaces aussi et deuxièmement euh, la, 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 quasiment la tribalisation de certains rapports sociaux euh, où en fait on voit bien que là maintenant le, le risque à Montpellier c'est la généralisation et c'est que tous les maghrébins soient contre tous les gens du voyage.
0: La mort d'un petit garçon c'est grave, c'est gravissime et des affrontements euh, communautaires qui s'en suivent c'est aussi très grave parce que c'est la preuve du recul euh, de, de l'État. En effet, il faut que la, la situation s'apaise sur place euh, et que les forces de police qui sont sur place pour sécuriser
3: non plus ne soient pas prises à partie. Les pauvres euh, ne sont là vraiment ouais. que pour garantir la paix publique, ouais. hein, des gardiens de la paix. Ils l'ont été. Hein. Ils l'ont été, mais il, est pas, <rire> voilà, il serait en plus complètement dingue de voir nos, nos collègues aujourd'hui être pris entre le marteau et l'enclume et être agressés aussi dans, dans, dans ce quartier alors qu'ils sécurisent ce même quartier. Ça part pour des histoires de... Qui, sont, voilà, des, des, qui, sont, qui, sont, qui paraissent dérisoires, bien évidemment, et qui aboutissent à, à des drames et qui montrent combien la société française, là aussi, aujourd'hui vit mal, euh, combien elle est fracturée, et combien elle est sur une,
5: euh, parfois sur une poudrière. C'est certain que notre société est de plus en plus violente, parce que je crois que depuis 20 ans, on a enregistré 750% d'augmentation de faits de violence ce sont des violences qu'on ne connaissait pas. Hubert Coïdurier, c'est le, le symptôme d'une société
1: divisée, ce qu'on vient, qu vient de voir Au départ, c'est un fait divers,
8: stupide. Mmh. Il faut remarquer que la, la, la réaction admirable de la famille, hein, qui appelle au calme, mmh. euh, des circonstances aussi dramatiques, c'est un effort surhumain de mmh. leur part. Il faut quand même mmh. leur rendre hommage. Mmh. Deuxième chose, c'est que les mesures de sécurité ont été drastiquement renforcées pour la finale, parce que ça peut toujours arriver. La troisième chose, c'est qu'évidemment, dans une société qui se communautarise, ça, le, le, le moindre incident met de l'huile
1: sur le feu, et
8: ensuite, ça peut s'enchaîner dans, dans une spirale de violence. Hein.
1: Oui, en, en particulier avec les communautés gitanes, c'est vrai, elles sont souvent pointées du, pointées du doigt, c'est des, des vieilles histoires, ça... Hein c est, c est... Oui, pas la première ça, fois. Ça arrive
8: souvent. Ouais. Bon, il y a eu aussi rappelez-vous les tchétchènes à Dijon. Euh... Mais c'est vrai qu'avec les gitans, il y a souvent des problèmes.
1: Hein. Bon, L'autre fait de, de société qui amène à réfléchir sur le déchirement social, sur l'état de notre pays, c'est ce drame absolu qui s'est déroulé cette nuit à vaud velin dans la périphérie de Lyon. Un petit immeuble, squatté par des dealers, a pris feu. L'enquête dira s'il y a les squatteurs, s'il y a un lien entre le point de deal et le drame. Mais, mais les habitants n'ont pas attendu pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics. Le bilan est lourd, très lourd. Dix morts, dont 5 enfants. Les témoignages, aujourd'hui, sur ces news.
2: On dormait à la maison. Vers les coups de 3 heures, il y a l'alarme incendie qui a détecté euh, la fumée. Ensuite, euh, on s'est levé, on a regardé à la maison et plein de fumée de partout. Et euh, on a vu que ça venait de pas de chez nous. On a vu une fumée euh, dehors. On est sortis et puis on a vu la grande flamme qui les étages.
5: Quand j'ai vu la fumée, j'ai dit, bon voilà ça y est, je suis mort. Ben, j'ai commencé à penser à mes enfants, à ma famille. Et puis euh, du coup, ben, les pompiers, ben, ils ont dit, non, non, ne sautez pas. J'entendais des voix disant que oui, sautez, sautez, sautez. J'ai dit, mais ben, même si je saute, je vais mourir du sixième. Et donc, vaut mieux attendre ma mort ben, si, si je devais mourir. Quoi. Ben, donc j'ai attendu avec, euh, avec sérénité. Nous avons dix euh, morts. Quatre blessés euh, très graves dont la vie est encore euh, en danger et euh, des centaines, euh, une centaine de personnes impliquées. On évoqué évidemment le, les points de deal qu'il y avait, euh, chacun le sait, euh, dans, dans, dans cette rue particulière. La, la police le, le sait bien et euh, dans ce numéro aussi, le numéro 12, il y avait euh, un trafic de drogue connu pour lequel évidemment les services enquêteurs avaient d'ailleurs euh, interpellé cette nuit même euh, des euh, trafiquants. Le travail très important que nous faisons pour la lutte contre la drogue peut être... Une des réponses de la situation, et on ne veut privilégier aucune d'entre elles, mais il est sûr que les familles nous ont évoqué ce, ce point de deal. Nous savons
8: exactement où sont les points de deal. Pourquoi on attend qu'il y ait des, des morts pour réagir Donc pour tous ceux qui me parlent de deuil, moi je vous dis que ce n'est pas un accident au hasard. Il y a déjà eu des, des, des problèmes comme ça, ils ont déjà fait des feux dans des cabanes, c'est interdit, on a laissé faire. Madame la maire, Madame Geoffroy ne fait
9: rien avant vlin pour ça, elle ne fait rien. Si euh, il s'avère que le, le feu euh, est parti euh, du local où euh, il y a le squat, euh, voilà, euh, je peux vous dire que euh, je dirais à Madame la maire, au lieu d'aller cumuler des mandats au parti socialiste ou ailleurs, de s'occuper de la ville.
1: Enfin, alors, encore une fois l'enquête est en cours vous entendrez madame le maire dans un instant mais vous l'avez entendu, il est possible c'est le ministre de l'intérieur qui l'a évoqué il y a un lien entre l'opération anti-dealer de la nuit dernière et le feu qui, qui a pris possible hein, la question des squatteurs en bas de l'immeuble en tout cas est centrale et les réactions de ce matin
5: dans l'air des pros on parle de squat et des squats bon, qui dit squat hein, dit euh, sans doute euh, trafic de stupes ou des choses comme ça Enfin, évidemment pour l'instant on ne peut rien dire tant que l'enquête n'a pas, pas avancé, mais on, on peut déjà sentir la colère, vous avez vu, de ce, de ce témoin, parce que ce sont des quartiers difficiles. Et parce qu'ils ont l'impression d'être abandonnés. C'est-à-dire ouais. que c'est les doubles ou triples peines. C'est-à-dire que tu es
3: dans un quartier difficile, où l'insécurité Tu es dans une vie euh, difficile sur le plan économique. En plus, cette, euh, euh, je veux dire, la, la, la ville n'est pas sécurisée, le, euh, avec des squats qui peuvent exister. Et, et c'est un drame et une
5: tragédie absolue. Donc, euh... Je, je peux, je, pour ces pauvres gens qui habitent dans ces quartiers-là. un incendie aussi grave, ça, il faut remonter peut-être à Saint-Laurent-du-Pont, mmh. la discothèque, vous vous souvenez, dans l'Isère, ouais. pour avoir autant de victimes dans un incendie dans notre pays. Moi, je n'ai pas et, le souvenir. Et ça frappe mmh.
3: l'imagination parce que vous avez cinq enfants qui, qui sont morts. Et c'est une réalité de notre pays qui existe aujourd'hui. Ce délabrement qui peut exister dans certains quartiers, hélas. Là, c'est bien
5: sûr le temps de, de, de l'émotion, du deuil, la aux familles et aux populations. J'ai entendu ce matin des, des gens qui habitent le quartier et qui sont saisis d'effroi. Dans un second temps, il y aura en effet ce que vous dites, Pascal, la situation du squat, du logement indigne, des, des conditions de départ de feu. Mais ça, c'est dans un second temps. Hubert Coudurier Vaux en
1: c'est c'était le modèle de la France des, des années 70, un, un, Alors, un peu avant. Quoi. Sans
8: préjuger du, du résultat de l'enquête, hein, il y a eu un travail remarquable qui a été fait par l'Agence nationale de, de, de rénovation urbaine entre 2002 et 2012 sous l'impulsion du ministre Jean-Louis Borloo et du commissaire à la diversité Yazid Sabeg. Euh, il y a 2 millions de logements insalubres, il y en a 1 million de logements qui ont été rénovés, il y avait des projets de faire des immeubles... Pour plus bas, justement, pour éviter les tours, puisque quand le feu prend en bas et se propage vers le haut, c'est dramatique. Il y avait des, des, des projets de commerce de proximité qu'il fallait installer, de cinéma, etc., même d'installation de gardiens. Et finalement, tout ça euh, s'est un peu arrêté, sous François Hollande. La ministre de la Ville, c'était Mme Belkacem et euh, on a un peu l'impression que euh, l'État s'est désengagé. Je sais pas si vous vous souvenez, euh, après, sous Emmanuel Macron, de cette petite incident avec Jean-Louis Borloo euh, où, où le, le président de la République lui avait dit que ce pas un problème de mâles blanc qui vont régler ça mm -hmm. entre eux. Bah, malgré tout, l'État s'est un peu désengagé au profit du 20% patronal euh, et, et aujourd'hui bah, on voit qu'il y, y a des problèmes, il y a encore un million de logements insalubres à traiter et, et, et on ne sait pas ce qui est l'élément déclencheur mais on voit quand même que c'est lié en partie comme le disait Pascal Pro.
1: Euh, au problème de d'élabrement de, de, ces, de ces cités qui sont un peu à l'abandon en fait. Alors on va entendre Hélène Geoffroy qui est la maire de, de Lyon, qui a été pointée du doigt, elle a été mise en cause dès ce matin. Madame la maire de Envelin, elle, elle est depuis 4h du matin aux côtés des victimes, mais aussi des familles à reloger. Ce soir, elle a accepté de répondre à toutes nos questions dans Punchline, y compris la question de, euh, du financement de, de ces, euh, de ces euh, bâtiments. On a choisi de rediffuser un large extrait de cet entretien était été menée par Patrice
7: Boeffer. Madame la maire, est-ce que vous avez rencontré certaines familles endeuillées Que vous disent-elles
6: D'abord, c'est le deuil et la peine. Le procureur n'a pas encore fini l'identification des corps, donc nous n'avons pas les noms en réalité en ce moment des victimes. Et nous avons en revanche des proches qui sont dans l'attente, puisque des parties des victimes sont hospitalisées et qui ne savent pas finalement où sont leurs proches et donc nous sommes aussi à côté de ces familles-là depuis ce matin pour essayer de les rassurer, en tout cas d'être avec elles parfois tout simplement et puis les familles bien sûr euh, elles demandent ce qu'elles vont devenir euh, beaucoup ont de jeunes enfants aujourd'hui elles sont, ça y est, elles, elles sont hébergées désormais, elles ont rejoint un lieu d'hébergement il y a à peu près une heure euh, une heure de cela, et puis euh, il nous faut maintenant trouver des solutions qui soient plus durables.
7: Madame la maire, est-ce que vous avez des, des éléments supplémentaires sur les origines de ce départ de feu
6: non, euh, en ce moment, l'enquête euh, judiciaire est en cours. J'ai eu le procureur il y a peu qui me disait que les constatations étaient achevées. Effectivement, les familles, euh, mais plus que cela, les voisins la ville entière a besoin de comprendre ce qui s'est passé, a besoin d'explications. Donc j'attends évidemment des services de l'État, une mobilisation pleine et entière euh, pour mener l'enquête et puis aussi pour accompagner euh, l'enquête du relogement.
7: Beaucoup d'émotions, beaucoup d'incompréhension, de la, de la colère aussi avec des habitants qui nous ont dit que... Rien n'est fait contre ces squats. Vous leur répondez quoi
6: bon, Les habitants euh, savent bien la mobilisation qui est la nôtre évidemment sur, sur la ville. C'est un quartier qui est en plein renouvellement urbain. Je rappelle que le Mat du Taureau c'est une Zup des années 70. J'ai obtenu en 2019 euh, 200 millions d'euros pour essayer de refaire le quartier, 80 millions pour le refaire, pas essayer, seulement 80 millions pour refaire les logements. Mais vous voyez nous, a fallu, nous sommes en 2022 les premiers travaux commencent à peine. Il faut absolument accélérer. Accélérer Les procédures de la politique de la ville, c'est beaucoup trop long. Et puis bien sûr, s'attaquer aux questions de cadre de vie de sécurité, évidemment. Vous savez, j'ai multiplié par 7 ma, ma police municipale, je l'ai armée, je multiplié par quatre les caméras. Et il faut une action toujours déterminée de l'État sur la question des trafics de stupéfiants. J'ai augmenté ma police municipale pour que la police nationale puisse se concentrer sur ces sujets de trafic, de stupéfiants. Il y a eu des opérations, des interpellations, mais en réalité, on se rend compte que l'action doit être continue, déterminée, régulière et pas simplement par moment. Et soyez assurés qu'en tout cas, je suis déterminée à continuer à demander et à obtenir des engagements clairs de l'ensemble des acteurs sur ce champ-là.
1: C'est important d'entendre sa réponse. D'une part, parce qu'il y a une volonté de lutter contre les dealers... Vous avez entendu, police municipale, euh, des caméras, etc. Et puis euh, de l'argent pour, pour, pour rénover. Mais, mais ça ne suffit pas dans, dans, dans un univers urbain, encore une fois, qui date des années 70. Et qui... ben
8: oui, l'argent est quand même fondamental. Oui. Il faut investir. On a traversé la période du quoi qu'il en coûte. Il ne faut mmh. pas oublier le logement social. C'est quand même aujourd'hui un problème majeur en France. Et parfois, pour des raisons
1: qui vont être assez vite déterminées, on aboutit à des catastrophes. Beaucoup de pompiers, de soldats du feu sont venus témoigner aujourd'hui sur, sur nos plateaux, à la fois de leur travail, des difficultés aussi dans certains quartiers. Ce n'est pas le cas là, mais euh, ils en ont parlé aussi. Et puis aussi des, des idées reçues sur la, la manière de se protéger si on a à faire face à une situation d'incendie brutal dans une cage d'escalier, un incendie euh, montant. Je vous propose de réécouter le commandant Patrick Erzgen dans Midi News.
7: Plus vous êtes bas, plus vous respirez de l'air frais et les fumées montent. La majorité des personnes qui meurent sur un incendie meurent intoxiquées par les fumées. Vous respirez deux fois à plein poumon des fumées extrêmement denses, extrêmement toxiques, vous avez une intoxication systémique, c'est-à-dire qui va passer partout dans votre corps, avec des cyanures, avec de l'oxyde de carbone, avec, euh, avec, des, avec, des, avec des dérivés d'hydrocarbures de aromatiques, peu importe. Vous allez mourir extrêmement vite, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, vous n'aurez plus la force de marcher, d'avancer, vous allez vous écrouler, et vous allez finir de mourir en quelques dizaines de secondes. Et, et on, on ne s'en rend pas compte, parce que ce n'est pas intuitif. Ne pas passer dans la fumée, fermez la porte, la calfeutrer si vous pouvez, manifestez-vous aux fenêtres, et ne sautez pas. Se mettre éventuellement sous la douche. C'est le dernier endroit où on va se réfugier, effectivement, c'est dans la salle de bain, pourquoi Parce qu'en général, c'est un lieu qui est reculé. Et deuxièmement, parce qu'il y a de l'eau, et qu'on va chercher l'eau. Voilà. Euh, simplement, malheureusement, lorsque les gens meurent dans leur salle de bain, ils meurent Étouffé et intoxiqué par les fumées. Voilà, le, le mieux c'est quand même d'avoir,
1: je crois que c'est obligatoire, ce, ce petit capteur, euh, petit capteur euh, qui vous avertit euh, en, cas de, en cas de fumée. Depuis 10 ans, normalement, vous devez l'avoir, il faut changer. C'est aussi l'un des conseils des, des, pompiers, des pompiers qui sont venus sur ce plateau. Il faut penser à changer les piles, évidemment. Hubert, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire ces dernières heures en France. La justice, la justice a, a reconnu une erreur. Elle a annulé une condamnation pour viol sur mineur prononcée il y a plus de 15 ans. Encore une fois, c'est un fait rarissime. En plus, la justice a fait ses excuses à cet homme qui s'appelle Farid El Airi.
3: un calvaire, bien évidemment, qu'il a vécu. C'est une décision rarissime qui a pris la cour de révision hier, annuler la condamnation pour viol sur mineur prononcée fin 2003, donc il y a 19 ans, contre Farid El Airi. Aujourd'hui, il a 41 ans, il avait été jugé coupable, il avait été écroué. Pour des faits qu'il n'a
8: jamais commis. On ne peut pas effacer 24 ans de
1: douleur, de souffrance, d'insultes, de torture. Vous savez, là, moi, j'ai fait une année d'incarcération, mais les 23 ans d'incarcération mentale, c'est ce qui est le plus difficile. Ce qui est sûr, c'est que là, dans cette affaire,
3: ce qui a permis cette révision, c'est la rétractation de l'accusatrice. Elle a écrit une première lettre, cette femme, en, il y a 5 ans, euh, en 2017, euh, au procureur de Poitiers, puisque c'était la région où elle habitait, pour dire, voilà, j'ai menti euh, il y a, en 1998, quand j'ai euh, dénoncé Farid comme étant mon, mon agresseur. Alors ça a pris des, des années.
8: C'est une décision historique. Farid est le douzième,
5: douzième révisé euh, depuis 1945. Et puis surtout, ce qui est historique, c'est qu'au-delà de la reconnaissance de l'erreur, c'est que la cour de cassation,
8: par son président aujourd'hui, est venu dire euh, et présenter ses excuses
3: au nom de la justice 12 révisés depuis 1945, en 80
5: ans. 12 erreurs judiciaires, 12 révisions en 80 ans, c'est un compte bleu. Personne ne peut y croire. Il vaut mieux 10 coupables en liberté qu'un innocent en prison. L'erreur judiciaire elle traumatise toute une société, à travers les générations. L'affaire Calas, l'affaire Dreyfus. C'est quelque chose qu'on a du mal à admettre, à accepter. C'est pour ça que la justice, en reconnaissant ses erreurs, elle participe, je le dis souvent, de l'ennoblissement de la justice. Il ne s'agit pas de déstabiliser l'institution judiciaire. il s'agit d'aller vers une vérité. Voilà.
1: Toute première procédure en révision en France, 1955, euh, elle concernait Jean de Cey, celui qui était surnommé le docker de Nantes, dans votre région. Ça. Euh, et, et puis après, il ouais. y a eu Patrick Dils, Marc Machin, etc. Et dans cette histoire, on ne sait pas qui est le coupable. Il y, a encore, il y a encore des interrogations, des, des zones dont On ne sait pas qui est, les, qui est le coupable. Et par ailleurs, euh, ben, celui qui a été révisé, en l'occurrence M. Fariel Aïri, mérite une, euh, une, une compensation. — Compensation.
8: Non, mais la justice n'aime pas beaucoup euh, réviser ses erreurs. Et des erreurs judiciaires, il y en a de fameuses. Même Georges Félec, qui était sur votre plateau, euh, s'est battu euh, en vain, pour l'instant, pour la révision oh, du Radal, procès le, du jardinier euh, Omar. Euh, ce qu'il y a euh, bon, à la décharge de la justice, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a des éléments scientifiques qui n'existaient pas, euh, mm -hmm. parfois à l'époque, notamment l'ADN, oui. et puis et il puis, y a les témoignages, les rétractations de témoignages. Là, là c'est le cas. Là, le cas. il a fallu cinq ans, c'est ce que on disait voit On à quel point on peut, euh, parfois, euh,
1: mm. condamner quelqu'un euh, de façon totalement arbitraire. Un sujet qui a fait euh, beaucoup parler, on va terminer cette première partie euh, là-dessus, un sujet qui a fait beaucoup parler, le niveau des jeunes profs. Pas tous, pas tous, les jeunes profs sont mauvais, mais en tout cas, ceux qui ont passé le concours n'ont sans doute pas tous le niveau. Ça pose question évidemment sur, euh, plus tard, comment euh, vont-ils de... transmettre des savoirs qu'ils n'ont pas toujours. <rire>
0: Mauvais emploi des conjugaisons, vocabulaire pauvre, confusion en grammaire. Les jeunes professeurs ont des lacunes qui viennent de leur propre apprentissage, sur les bancs de l'école.
5: L'école, maintenant, euh, euh, n'est plus l'école euh, de nos grands-parents. Rien à voir avec l'école normale que moi j'ai connue il y a quelques années où il fallait passer à un concours difficile pour y accéder.
2: Une erreur récurrente et inquiétante pour de futurs enseignants est la confusion entre l'imparfait et le conditionnel présent. La confusion entre adjectifs, pronoms, déterminants, entre nature et fonction, méconnaissance des temps et de leur valeur, incapacité chez certains candidats à identifier le sujet d'un euh, verbe. Euh, ce sont donc des professeurs qui vont essayer d'enseigner à des élèves, ce que mêmes finalement,
9: ne savent pas. En fait, c'est le même problème, hein, la question du niveau des élèves et du niveau des personnes qui passent le concours, parce que c'est les mêmes personnes, hein, juste un peu plus âgées.
7: Le niveau de nos enseignants eh bien, est quand même, je dirais, représentatif du, du niveau général de la population. On a population. des candidats niveau Bac plus 5 qui ne
0: connaissent pas la signification du mot chancelant. Ça a donné lieu à un nombre d'interprétations assez fantaisistes de ce terme, chancelant, qui chante bien, qui fait de la magie. Oui, mais disons qu'on est, on est au courant, hein. ce n'est pas, pas du tout nouveau pour, pour nous. Après, on peut, on peut, on peut dire que c'est quand même bien que tout ceci soit enfin rendu public et qu'enfin on puisse parler des vrais sujets. Parce que évidemment la question est de savoir comment on peut avoir des enseignants qui ne maîtrisent même pas la base de, de la langue française. Hein. Pour apprendre à lire, à écrire euh, et à compter à nos
9: enfants. 50 ans, vous êtes arrivé aujourd'hui à cet illettrisme qui rejoint, dans le fond, et empire en encore, la situation d'analphabétisme qu'aurait pu connaître la France dans ces dans périodes antiques. Et donc, on est, on est dans une régression épouvantable.
1: Enfin, on continue à savoir écrire et, euh, et, et lire quand même. Et, et, et en plus, Hubert Coudurier, ça n'existe que chez les enseignants, ça n'existe pas chez les journalistes, hein, bien sûr. <rire> — Évidemment. — Encore, hein. mais ils sont moins
8: nombreux que les enseignants. Euh, il y a un problème au départ de massification de l'enseignement. Mais la situation s'est aggravée depuis une vingtaine d'années. Il y a un problème salarial, évident, parce qu'ils sont très mal payés au départ. Et souvent, il faut attendre euh, la fin de carrière pour être correctement payé. Il y a un problème de reconnaissance du métier. On n'a plus aujourd'hui... Euh, C'est plus un métier valorisant comme ça l'était. — Ça veut dire qu'on n'a pas les meilleurs qui des,
1: passent les des, concours. — C'est ça, savoir. ça Alors... Dire.
8: Il y a aussi, je crois, d'après ce qu'ont expliqué certains enseignants, il y a un problème de formation, de pédagogie. C'est-à-dire que souvent, on en voit dans les quartiers difficiles des jeunes qui ne sont pas formés et qui ne savent pas se comporter par rapport à des adolescents qui peuvent être difficiles. Et puis, il y a aussi une forme de conservatisme des syndicats enseignants, des syndicats... Court, qui, le corporatisme, qui veulent pas changer, qui veulent pas changer les méthodes. Euh, et donc finalement, bah, le résultat fait que la France, euh, déjà sur les langues, on était en retard. Et maintenant, euh, on parle des mathématiques,
1: on n'a plus le niveau. Il, fa... Il paraît qu'en anglais non plus, qu'il va falloir voilà, mieux non, à parler l'anglais. Par rapport à nos voisins, on est très en retard. Vous restez avec nous dans la suite du, du meilleur de l'info. On parlera de la finale de la Coupe du Monde, du méga dispositif de sécurité policier annoncé ce matin et de ce danger, de cette peste brune, comme écrit Libération, que représente l'ultra-droite en France.
10: Il y avait des gens qui s'étaient préparés pour aller s'affronter. Des gens autant d'extrême-gauche que d'extrême-droite. Et, et le fait que ce soit France-Maroc a donné l'occasion à ces gens-là de se dire, voilà, on va aller casser du bougnoule.
1: La Coupe du Monde, dimanche soir, il y aura du monde sur les Champs-Elysées, il y aura beaucoup de policiers aussi. on verra le dispositif, le méga dispositif policier, avec toujours Hubert Courdurier pour pour m'accompagner, euh, on se retrouve juste après le rappel d'Isabelle Piboulot.
2: Le chef de la diplomatie européenne condamne les derniers bombardements russes en Ukraine. Au moins 74 missiles ont été tirés ce vendredi. Un nouvel exemple de la terreur aveugle du Kremlin selon Joseph Borrell qui dénonce des attaques cruelles et inhumaines constituant des crimes de guerre alors que des coupures de courant sévissent toujours à travers l'Ukraine. En France, face aux menaces de grève pour les fêtes de fin d'année, la SNCF accorde un délai supplémentaire aux contrôleurs pour leurs négociations. Ils auront jusqu'à lundi midi pour donner une réponse aux répropositions de la direction. En attendant, la circulation des trains sera légèrement perturbée sur certaines lignes ce week-end en raison d'un mouvement social des aiguilleurs de la SNCF. 578 kilos de cocaïne saisis lors d'un contrôle autoroutier par la brigade des douanes d'Arcachon. Une quantité représentant une valeur marchande de plus de 40 millions d'euros à la revente. Deux chauffeurs de camions de nationalité bulgare ont été présentés à un magistrat en vue d'une mise en examen pour importation et trafic de stupéfiants. Ils en jusqu'à 10 ans de prison.
1: La finale de la Coupe du Monde, dimanche, vous savez où Vous allez la voir, Hubert comme vous. Dans un bar alors. Euh, et après la fiesta, joie, direction les Champs-Elysées. Quoi qu'il arrive, la police est, est mobilisée, évidemment très mobilisée pour que la fête soit réussie, comme l'a dit euh, Gérald Darmanin.
5: La quasi-intégralité des unités de force mobile de notre pays sont mobilisées à Paris et dans les villes de province. 14 000 policiers et gendarmes mobilisés. C'est
3: 2750 précisément pour la région parisienne et plus particulièrement dans un secteur, celui des champs élysées En cas de, de victoire, les autorités s'attendent à entre 300 000 et 600 000 supporters qui pourraient venir. Comme de en 2018 En 2018, il y avait 600 000 personnes
2: le soir de la victoire de la France sur les champs élysées Donc c'est à peu près le même dispositif que la préfecture de police a reconduit par rapport au match précédent, mais cette fois, fermeture de la circulation sur les champs pour que les gens puissent exprimer mmh. leur joie euh, librement, euh, même euh, sur la place de l'étoile Les forces de l'ordre, elles sécuriseront euh, l'Arc de Triomphe. Et puis, il y aura aussi un, un jalonnement de force, comme vous l'avez vu mercredi, euh, tout le long de l'avenue pour sécuriser et éviter le, le vandalisme. Il faut aujourd'hui euh, saturer l'espace public en effectif. C'est ce qui a été fait d'ailleurs euh, sur le dernier match,
3: euh, France-Maroc. On, on essaye de saturer pour dissuader, éviter que, que certains individus viennent avec des euh, Armes par destination sur les lieux, parce qu'une fois qu'ils sont sur les lieux, c'est toujours très compliqué de les interpeller. Euh, donc on essaye de limiter les sujets qui pourraient poser problème en faisant des préfiltrages, stations de métro et, et axes de transport. Je crois, hein, du côté de la place Beauvau pour que ça se passe bien et, et une mobilisation pareille. Euh, elle est impressionnante. On a 150 000 fonctionnaires de police. Donc là, 12 000,
5: c'est 12% de, que, de nos fonctionnaires de police mobilisés sur une soirée euh, sur l'ensemble du territoire national. C'est un dispositif, je dirais, hors norme.
0: Euh, moi, je me demande, euh, jusqu'à quand on va, on va déployer des dispositifs policiers Mais c'est délirant. C'est-à-dire que pour arriver à une situation euh, euh, encore une fois loin d'être parfaite, mais à peu près contenue, on déploie 10 000 policiers et gendarmes sur le territoire français. Pour un un match de foot. Non mais il faut arrêter de jouer au foot à un, un moment. Ça, hein. Noël, est non, mais ans, quel, est le ans, coût, quel est le coût pour la société Quel est le coût euh, C'est un coût de déployer des policiers, des gendarmes. Il faut les loger, ils ont des heures supplémentaires. Eux-mêmes d'ailleurs sont privés de festivités avec leur famille. Euh, tout, tous les commerçants des champs élysées qui protègent leurs vitrines, ça coûte combien euh, et, et tout cela euh, pour un match de foot, si on n'est plus capable de, 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 de faire la fête dans ce pays, bah, il faut arrêter de, de jouer au foot.
1: Alors, Hubert vous avez entendu Gabriel. Il faut arrêter de jouer au foot. Bon, ça ne va pas non, être possible. Mais... On est dans un pays de liberté yeah, et yeah. chacun peut faire ce qu'il veut. Mais euh, c'est vrai que c'est un coup pour la société. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais... C'est vrai qu'il n'y a plus une fête populaire sans être hyper encadré par mais des ça... méga dispositifs policiers. Ouais, c'est
8: vrai, mais ça traduit la violence de notre société. Mais en même temps, ça a des aspects positifs. Ça redonne aux Français et aux étrangers, aux Marocains l'autre jour avant leur défaite. Mais ça redonne une fierté. Dans dans une période quand même qui, sur le plan économique, euh, quand il y a eu des menaces de guerre en Ukraine, etc. Non, sur l'aspect hein festif,
9: pas Je de Il y a une
8: géopolitique quand même oui. de, du sport et de ce genre de manifestation qui vaut la peine. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, bon... Euh, 12% des effectifs total de la police oui oui, puis alors on parle maintenant de l'ultra-droite. Mais il n'y a pas que l'ultra-droite, il y a aussi l'ultra-gauche. Oui. L'ultra-droite, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont plus faciles à identifier pour les services de police oui. parce qu'ils sont en général très centralisés dans leur commandement. Alors que l'ultra-gauche, c'est une nébuleuse. Oui. Mais, et puis évidemment, les, les médias de gauche ont tendance à dénoncer l'ultra-droite comme si elle était la seule.
1: On oh. reparlera de l'ultra-droite dans un instant. En tout cas, il y a un journaliste qui s'appelle Daniel Riolo qui s'est fait un, un peu lyncher après son passage sur l'antenne de RMC en disant... On sait qu'il casse, on sait qu'il casse tout le temps, là. vraiment lynchage. On va écouter ce qui s'est passé chez Jean-Marc Morandini aujourd'hui.
7: Je vous propose d'écouter quelqu'un qui est un journaliste qui appelle Daniel Rulot, qui lui a osé dire les choses et depuis il est lynché sur les réseaux sociaux depuis hier. En ce genre de manifestation euh, publique, qui commet les, les infractions Mais va au vous bout de ton raisonnement bien. qui bah d'après toi. Non, Ce sont toujours les mêmes bandes de délinquants. C'est-à-dire bah ce sont toujours les mêmes bandes de délinquants. Mais qui bah qui, viennent, qui viennent, des banlieues, qui viennent des quartiers. Qui viennent C'est ban... qui... bah pas la vérité. Mais J'espère je... je que là tu plaisantes pas. Non, mais tu la tu Il faut. Il faut. Tu sais qu'il faut oser dire les choses dans la vie. Tu l'as dit. Vous êtes d'accord ou pas avec lui
10: Totalement d'accord. on entend à la télévision des super américains qui disent nique la France, qui disent moi je suis là juste pour la visantité. C'est Mais écoutez franchement c'est pas acceptable bien évidemment ces gens-là. Ils sont là pour foutre le bordel. Ils sont là pour taper du flic et et c'est pas tolérable. — C'est un guignol. — Qui, Pardon, ça, lui ?— euh, Riolo. — D'accord. — Il vous dit pareil, jean luc Capel. Hein. — C'est un guignol depuis très longtemps. Non, mais lui, parce que je connais très bien le, 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 le rigolo, là. Euh, — Riolo, Riolo. Euh, — Non, mais
7: frais, et encore, je suis poli. — Il n'y
6: a pas marqué dans les interpellations « Jeunes des quartiers
7: mais ».— de, Mais demande aux forces de l'ordre, avant de répondre, tout ça, c'est connu. — Tu veux qu'on appelle pas... la police Vous voulez des numéros de téléphone ?— On Attends, appelle pour. Le... Les les... la non, mais...
8: Quand vous regardez les rapports de police, c'est très clair sur les interpellations. Vous avez effectivement euh, un certain nombre de gens qui viennent des banlieues. Mais vous avez aussi des gens qui viennent casser... Vous avez des casseurs, ben oui. ça a été
7: identifié oui. très clairement. C'est pas forcément des casseurs des banlieues, ben ce sont non. des casseurs professionnels qui sont là dans toutes les manifestations. Et puis vous avez visiblement aussi, mercredi soir, un certain nombre
8: de gens qui venaient de l'ultra droite. Alors ce que dit le journaliste et ce que vous dites, il faut quand même le prouver, parce que sinon on dit n'importe
1: quoi sans preuve. Alors en fait, il y, y aurait trois types de, de, de casseurs, si je comprends bien ce que dit jean Nubus. Vous savez combien il y a de Français qui vivent au Maroc 50 000. Mm
8: -hmm. Et de jeunes d'origine marocaine en France Un million. Donc, si on compare ces statistiques, on peut se dire que finalement, ça ne s'est pas si mal passé. Mmh. Finalement, on a eu aussi beaucoup de scènes de liesse oui. dans un contexte où les relations franco-marocaines sont glaciales aujourd'hui. À la fois à la cause des, des visas, à cause du fait que la France ne veut pas s'aligner sur les états unis sur le Sahara occidental, sur un ciment pour la société marocaine. Et aujourd'hui, d'ailleurs, euh, la ministre des Affaires étrangères euh, était à rabat préparer la visite du chef de l'état français à la fin du mois de janvier euh, et on va vers un certain apaisement euh, parce que tout ça est lié en fait hein, c'est des problèmes de sécurité intérieure
1: et qui ont euh, un coût alors l'ultra droite tout le monde a vu la lune de libération nuit bleue peste brune euh, L'ultra-droite, on ne parle pas là des, des indépendantistes bretons hein, que vous connaissez. Mais, euh, <rire> mais, mais enfin, cela dit, est-ce qu'ils sont si nombreux que ça
8: Non comme voilà, Je vous le ouais. disais tout à l'heure, ils sont très structurés. Ils ont une forme de commandement assez autoritaire. D'après Libé, e on, on serait euh, dans, dans une brune. vague brune qui envahirait la France. Non, mais est sur, chacun est sur son créneau. Mais euh, je ne sais pas que pas très bien le phénomène, on a nous des journalistes plus spécialisés sur ces questions. Mais je pense qu'ils euh, sont plus facilement identifiables par les services de police, c'est pour ça qu'on parle d'eux. De
1: quoi on accuse euh, l'ultra-droite C'est de vouloir passer à tabac des Noirs et des Arabes, grosso modo. Bon, la quarantaine d'arrestations à Paris et puis à Lyon, avant la victoire de la France, a montré qu'il y avait, d'ailleurs, ils avaient prévu des poids américains, des matraques, etc. Un avocat a lancé un appel aujourd'hui, chez Jean-Marc Mandini.
7: Vous avez lancé un appel en fait, à toutes les victimes Alors, je vous cite hein, encore une fois parce que moi ce n'est pas un mot qui est dans mon vocabulaire mais visiblement je l'ai dit, il revient de ratonnade donc vous lancez un appel à toutes les victimes de ratonnade qui ont eu lieu en marge de la demi-finale France-Maroc en disant que vous alliez les défendre gratuitement
10: J'affirme qu'il y a là dans ce qui s'est joué cette nuit-là de la matière pour que la DGSI, pour que l'antiterrorisme se saisisse de ces dossiers-là ce n'est pas simplement des violences en marge euh, de euh, ce match de football c'est un phénomène systémique et c'est la traduction du discours décomplexé de l'extrême droite et du racisme. Ils ont table ouverte, micro ouvert. C'est un fait que les oives, c'est un fait que Génération Identitaire, c'est un fait que tous ces croupuscules, et il y en a beaucoup puisqu'il y avait du une du action nationale, pas monsieur. Forcément concertée Aussi ou coordonnée On pas en tout cas, chose. les militants à Lyon, Lyon qui est le laboratoire le laboratoire de l'extrême droite et de tous ces croupuscules, qui sont rattachés, au Front National et au Rassemblement National, qu'on le veuille ou non, qu'on nettoie la façade ou pas, c'est une réalité. Je suis fier du mouvement auquel j'appartiens et je suis fier de défendre les Français sur lesquels vous crachez. Parce qu'eux, ils ne sont pas à la rue pour casser, pour piller les magasins ou pour, ou pour taper les forces de l'ordre. Eux, ils respectent bien sûr les institutions, ils les respectent bien évidemment la République et ils respectent les gens euh, qui les encadrent. Ce qui n'est pas le cas de ceux que vous défendez, monsieur. Il y a eu des arrestations juste avant pour éviter que ça ne se transforme en bain de sang. Il y avait des gens qui s'étaient préparés pour aller s'affronter. Des gens autant d'extrême gauche non. Non, que d'extrême droite. Et, et le fait Attends. que ça soit France-Maroc a donné l'occasion à ces gens-là de se dire, voilà, on va aller casser du bouilloule. Vous savez, quand vous avez grandi en Mais vous voyez, employer
8: des
2: mots Je comme mets, ça. Vous... Employez des Je mots vous ça, ça, vous ça, 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 mais comme ça. Honnêtement. Mais vous imaginez si Jean-Alain disait ça Vous imaginez le scandale Voilà.
1: Le raccourci qu'on fait avec la lune de Libé, le raccourci qu'on fait, c'est ultra-droite, le Rassemblement national, c'est la, la, la fachosphère et le Rassemblement national, c'est ça. Vous voyez
8: à quel point le député du Rassemblement national veut s'en démarquer, ce mmh. phénomène existe, maintenant il ne faut pas en amplifier l'ampleur, mmh. euh, je crois que Marine Le Pen elle est assez claire là-dessus... Pour, euh, elle, a, elle a exclu tous ceux qui ont ce genre de comportement. Génération identitaire a été interdite. Euh, voilà. Donc,
1: par, alors, voilà. Alors, par ailleurs, les, par ailleurs les, les, les mots ont un sens. Ratonnade, ça a un sens. En France, voilà, ça a été utilisé. C'est euh, au sortir de... De, de, de la guerre d'Algérie euh...
8: Oui, mais je ne pense pas que c'est ce qui se soit passé euh, non. mercredi soir. Il ne faut non. quand même pas exagérer. Faut... Là, on peut mettre de l'huile sur le feu de toutes les manières possibles. Il y a des avocats en mal de notoriété qui veulent se saisir de certaines causes. Mais enfin, tout de même, pas ce n'est qui... pas globalement la manière
1: dont les choses se sont passées. Fascisme. C'est quoi le fascisme Explication intéressante, très intéressante, de Jean-Christophe Buisson. C'est l'auteur du livre Le noir et le brun. Il était l'invité ce matin de Pascal Pro.
9: Qu'est-ce qui définit le fascisme Le fascisme, c'est euh, d'abord, c'est la violence. C'est un, un mouvement qui est né dans la violence, né dans la violence dans des sociétés brutalisées par l'ampleur la, par la, de la Première Guerre mondiale et qui prône la violence pour accéder au pouvoir. La violence de rue, la violence verbale, la, la violence y compris euh, lors, lors des élections, lors des campagnes électorales. C'est un régime qui sera totalitaire, cest il y a un parti unique, il y a un, chef, un culte du chef divinisé, il y a une économie dirigiste, il n'y a absolument pas de débat d'opinion publique qui puisse euh, s'exprimer. Et puis dans ces variantes, notamment nazis, c'est effectivement un impérialisme racial, euh, l'extermination d'un peuple. Euh, donc ça, mais ça, encore une fois, c'est une dérivation euh, germanique de, du fascisme originel. C'est pour ça que je suis très énervé de voir aujourd'hui le terme fasciste employé à tort et à travers, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour dire, regardez ce qu'était exactement le fascisme. Les fascismes, en l'occurrence, parce qu'il y en a eu dans le monde entier, c'est aussi ça que j'ai voulu montrer, il y avait des mouvements fascistes au Vietnam, en Thaïlande, en Inde, au Chili, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, au Canada, le aux états unis Le fascisme n'est pas de droite. Dans le mouvement fasciste originel, vous avez euh, des... des des gens qui viennent de la droite, des gens qui viennent de la gauche. Vous avez des croyants, vous avez des athées, vous avez des révolutionnaires, vous avez des conservateurs, vous avez des progressistes. L'origine, c'est un mouvement révolutionnaire qui qui, veut, qui se bat à la fois contre le bolchevisme et contre le libéralisme. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on est insatisfait du régime des régimes libéraux et on a peur du bolchevisme. Donc on invente cette chose-là qui va s'appeler le fascisme. Et il faut un ancien socialiste est Benito Mussolini pour faire une... Une, une soupe improbable mélangeant du nationalisme, de l'esprit révolutionnaire, mais aussi une forme de traditionnalisme qui ne pouvait avoir lieu qu'en 1919 et qui est morte, à mon sens, en 1945-46 avec la mort des leaders parce que ces mouvements-là ont pour base d'avoir un chef, mm. un leader, un fureur, un Poglavnik en, en Croatie, un Duce en Italie. Ah, L'extrême droite, et, 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 ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que les, 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 les composantes du
1: fascisme, ça venait de la gauche, ça venait de la droite, ça venait de partout. Et qu'est-ce que montre la Coupe du Monde C'est à
8: travers nos équipes black blanc beurre, comme on le disait 90 Chirac, c'est que finalement il n'y a pas de racisme dans la constitution des équipes et ça, quelque part, l'extrême droite ou l'ultra-droite est marginalisée, finalement, même s'il y a des comportements délictueux, et du côté de l'extrême-gauche qui prône l'égalitarisme on ne peut pas dire que les salaires des joueurs de football soient franchement égalitaristes par rapport ah avec le reste de la société et pourtant ils ne sont pas condamnés votre pronostic pour France-Argentine Pour France-Argentine Oui.
1: Comme le vôtre, nous avons gagné. <rire> Alain Girès Alain était avec Emmanuel Macron dans la délégation qui est partie mercredi à Doha. Il retournera demain pour, et dimanche pour la finale. Et Alain Giresse était l'invité hier soir de Soir Info. Et euh, Julien Pasquet l'a interrogé sur ce mystérieux virus qui circule chez les Bleus. Faut-il s'en inquiéter Alain Giresse. <rire>
3: On apprend quand même qu'il y a une, une drôle d'épidémie autour des joueurs de l'équipe de France, où mécano Rabio ont été grippés, n'ont pas pu participer à la rencontre. On apprend aujourd'hui Kingsley Coman également qui est, qui est touché, qui pourrait être forfait. Ils vous ont rien refilé quand même, rassurez-nous. Vous avez vu des, des joueurs affaiblis Vous avez un peu plus
10: d'infos là-dessus Mais Rabio n'était pas au match. Hein
3: oui, oui, il n'était pas sur la feuille de match, mais vous l'avez peut-être croisé. Non,
10: non, 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 il était même à l'hôtel. Ah, il est resté à l'hôtel, d'accord. Donc voilà, oui, c'est assez particulier parce que le climat, il, il est relativement bon. C'est très agréable. Alors, c'est un problème de climat. Et ça, euh, la, la clim, c est, c est, c est, ça peut être problématique, la preuve. Alors, euh, je pense que j'espère que ce n'est pas grand-chose pour Coman parce que ça suffit. Euh, déjà, d'avoir perdu Rabiot et Eupé sur, sur cette demi-finale, il ne faudrait pas encore qu'il y ait des joueurs qui soient, soient touchés. C'est assez particulier, effectivement, ce qui arrive.
3: Du moment que Didier Deschamps arrive à aligner 11 joueurs ça suffira.
1: Voilà, ça suffira pour avoir sans doute trois étoiles. Dans la délégation, il y avait également Jean-Pierre Papin, Brahim Asloum, il y avait aussi Thibaut. Thibaut, c'est un soldat français qui a combattu au Sahel, qui a été gr grièvement blessé, il a perdu ses jambes, que le président Macron avait rencontré lorsqu'il était en convalescence et qu'il a invité dans le vestiaire des Bleus. Et il a raconté cette expérience ce matin sur notre antenne.
3: Thibaut, vous étiez membre des forces, vous êtes membre des forces spéciales. Vous avez été grièvement blessé au, au, au Mali.
10: Le 18 janvier 2022, euh, on était en, en, sur une mission de, de reconnaissance euh, d'un site près d'un aérodrome. Et en fait, euh, au moment de, 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 de remonter dans l'avion pour, pour quitter la zone, euh, on a sauté sur un, sur un IED, donc avec un véhicule léger. Donc l'IED, c'est un, une mine artisanale. On était quatre dans le véhicule. Euh, donc moi, j'étais plus gravement blessé parce que l'IED a, a sauté sur, euh, bah, quasiment sous mes jambes. Moi, j'ai été amputé sur le cou. Donc j'ai été amputé au niveau de... au-dessus du genou à droite. Donc euh, amputation fémorale et en dessous, en dessous du genou à gauche, donc amputation tibiale.
3: Et vous étiez dans le vestiaire avec l'équipe de France, euh, vous étiez debout parce que vous êtes aujourd'hui équipé avec deux prothèses, ce qui vous permet euh, d'être euh, debout avec les joueurs de, de l'équipe de France. Comment vous avez vécu ce moment
10: ah, C'était incroyable, <rire> je ne m'attendais pas, euh, je savais qu'on devait aller faire un tour dans le vestiaire euh, après le match euh, mais euh, je me suis retrouvé debout là et le, le président qui, euh, qui m'a fait venir devant tous les joueurs euh, et qui m'a présenté, c'était vraiment un moment euh, unique, on va dire. Euh, je me rappelle après Didier et, et, et le président qui me prennent dans leurs bras et tout, c'était vraiment un moment, un moment incroyable. Quoi. Et les joueurs qui étaient, euh, qui étaient là, qui écoutaient et qui, euh, et qui me fixaient tous, euh, c'était vraiment impressionnant, ouais.
3: C'est important et vous avez raison et c'est pour ça qu'on vous a invité aussi ce matin. C'est important que votre témoignage arrive au grand public. C'est important parce que les gens ne savent pas forcément toujours
1: ce que signifie cet engagement des militaires. Voilà, témoignage très touchant de Thibault qui verra donc France-Argentine dimanche 16h. Ensuite tout le monde rentre à Paris, vous le savez, y compris Jacques Vendreau. C'était son dernier vendredi tout ce matin. Vendredi tout et dit au revoir. On m'appelle
4: le chevalier je vais
3: Jacques, ben bah Jacques on oui. est... c'est la dernière fois Jacques c'est la dernière fois, on se verra plus après, vous serez là à Paris Vendroux dit tout, ce sera fini
5: Ah je me suis régalé avec vous,
10: je me suis éclaté et je me suis euh, ça m'a beaucoup amusé de participer à cette chronique Vendroux dit tout vous dit rien, c'est sympa. Exact. En
3: tout cas, vous avez eu raison de vous mettre en plein vent parce que comme ça on entend bien ce que, ce que vous dites. Oui, mais, là, il a pas Donc, mais, mais comme vous, vous n'êtes pas contre-jour, c'est à dire que parfois on ne vous on voit pas, mais on vous entend bien. Et là, on vous voit très bien parce que vous n'êtes pas en contre-jour, mais on vous entend pas parce que vous êtes en plein vent. Et mais il faut choisir, alors, sang... pas grave. qu'est-ce que vous retenez de vos euh, ça fait 30 jours maintenant que vous êtes au, au Qatar, qu'est-ce que vous retenez d'un pays que vous? vous ne connaissiez pas sans doute, et que vous avez découvert
5: ?« J'ai découvert ce pays, c'est vrai, et je dois dire que c'est une remarquable organisation footballistique. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'embrouille dans les stades, il n'y a pas de bagarre. Les matchs, en règle générale, sont toujours très intéressants. »
3: Vous avez attendu le votre dernier passage pour nous donner des informations et ça je vous en remercie. On n'a pas parlé du yacht club, on n'a pas parlé de, de, y avait de, de des plein mosquées, de choses. Il y avait des
5: bateaux. Y avait, ah oui,
3: ça vous avez Bon, <rire> Jacques, vous êtes magnifique, vous êtes notre oui. héros. Je vous embrasse. Respect, Jacques.
1: Voilà, vendredi tout, tous. C'était tous les jours. Il reviendra sur le plateau mardi matin. Merci beaucoup, Hubert Cudier Merci Olivier. Accompagné dans un instant Élie val Ce soir Info, bye bye. On se retrouve lundi pour le meilleur de l'info.